0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Elektrisierende Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Clerici. Am Ende bleibt eine Batterie über. Wobei, überbleiben ist ein relativer Begriff, wenn man ein Unternehmen wie die Saubermacher leitet. Denn alles, was überbleibt, hat einen Wert. Kannst du uns einmal ein bisschen darüber erzählen, was eine Elektroautobatterie heutzutage eigentlich für einen Wert darstellt, jetzt nicht monetär, wenn sie nach äh, gebräuchlichem Muster gar nicht mehr für ein Elektroauto geeignet ist, sondern beim Recycling landet.
1: Ja, Christian, da landet sie, wenn alles gut geht, noch gar nicht beim Recycling. Äh, was, ja, was wir ja haben, ich habe es ja so schön gesagt, dass, dass die Batterie hat ein Leben im Auto. Die hat eine gewisse Anzahl von Ladezyklen, wo sie gut verwendet werden kann. Sollen es Tausend sein, das geht auch immer weiter rauf. Aber irgendwann kommt das Fahrzeug oder die Kombination zu einem Problem. Und der erste Schritt, der eigentlich dann passieren sollte, ist zu sagen, okay, was mache ich dann mit dieser Batterie, wenn sie für den Einsatz im Auto nicht mehr tauglich ist? Wir haben vor kurzem jetzt gerade einen Endbericht von einem Forschungsprojekt gemacht, Second Life. Wir haben gebrauchte Autobatterien genommen mit einem Konsortium von anderen Unternehmen einen zweiten Speicher gegeben, einen Second Life, und haben damit einen Stromspeicher gebaut, der wiederum heute zur Spitzenabdeckung für unsere elektro dient. Photovoltaik am Unternehmensdach ladet den Second Life-Speicher und der ladet dann in der Früh, wenn alle mit den Elektroautos kommen, sehr schnell diese Autos in Spitzen weg. Und was mir Oft gar nicht äh, glaubt, aber so ein, ein normales Elektroauto heute kann einen normalen Haushalt ja eine Woche lang mit Strom versorgen. Das heißt, das kann auch sehr viele andere Autos äh, sehr kurzfristig, weil das geht ja auch, äh, auch wieder eine Grundlast geben und wir belasten das Hauptstromnetz nicht so stark. Also das ist einmal der erste Teil. Da könnte man jetzt sagen, na puh, ihr seid ja ein Abfallwirtschaftsunternehmen, das ist ja blöd, wenn ihr sowas macht. Wenn ihr das versucht, möglichst dann rauszuzögern, dann kriegt ihr ja weniger Batterien fürs Recycling. Und ich glaube, das ist dieser zweite Punkt. Das Ende der Batterie ist dann der Beginn der nächsten Batterie. Also wir müssen einfach viel stärker in dieser Kreislaufwirtschaft denken. Wir reden ja schon oft davon, es gibt auch Kreislaufwirtschaftspakete. Fakt ist, weltweit, wenn wir alle Güter nehmen, haben wir gerade mal 9%, Prozent, die wir im Kreis drehen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir alle haben, dass wir schaffen, mehr im Kreis zu drehen. Und da eignet sich eigentlich auch so eine Batterie sehr gut dazu. Also wenn man jetzt sagt, im Auto ist sie vorbei und von mir aus hat sie noch einen zweiten Leben gut gemacht. Auch dort wird sie irgendwann... Ähm, zu Ende sein. Dann besteht so eine Batterie aus sehr wertvollen äh, Rohstoffen, sehr viel Metalle. Äh, also wenn man jetzt ein Batteriepack nimmt im großen Auto, dann besteht das ja eigentlich aus, aus drei Dingen. Der Kern ist ja immer die Zelle, eine Batteriezelle. In so einem Auto sind ja ganz viele hunderte, tausende Zellen zusammen. Die baut man einmal so Module, die man besser handhaben kann. Und die macht man ein sogenanntes Batteriepack, das man dann bevorzugterweise am Boden vom Elektroauto hat. Ist ja auch ein Teil dieser tollen Fahreigenschaften. Die haben halt viel Gewicht am Boden und damit liegt so ein Auto halt unglaublich
0: toll auf der Straße, gibt viel Sicherheit. Der Ground effekt des kleinen Mannes sagt, man, muss man ja. nicht in die Formel 1 gehen?
1: Ja, genau. Das also kann jeder für sich Ich selbst. war selber jetzt seit knapp ein Jahr und das ist einfach ein ganz ganz tolles ähm, Fahrgefühl. Äh, jetzt haben wir aber eins, wir sagen immer, was der Mensch zusammenfügt, das sollte er wieder trennen können. Also was die alle produziert haben, das müssen wir, äh, wenn wir es gut recyceln wollen, wieder auseinandernehmen. Das heißt, wie, wie passiert so eine Batterie? Erstens muss sie mal komplett tief entladen werden. Weil äh, was wir gelernt haben, wenn die Batterie zu zu leer ist, dann ist das schädlich. Darum ist auch das Batteriemanagement im Auto sorgt dafür, dass das nicht passiert. Also grundsätzlich bleiben immer so fünf bis zehn Prozent Restladung in einer Batterie drinnen. Und die müssten wir erst einmal rausholen. Also Batteriesysteme, die haben mehrere hundert Volt. Das heißt, da gibt es ausgebildete Hochvolttechniker, die dann nach dem Ausbau und die Batterie tief entladen. Dann ist das Thema einmal erledigt. Dann werden die Batterien demontiert meistens auf diese Modulebene runter und dann kommen sie ins Recycling. Und ich will ja den ganzen langen Prozess gar nicht erzählen, aber es sind sehr viele Metalle drinnen. Der große Teil, also wenn man die Gehäuse wegnimmt, das ist natürlich Stahl, Aluminium, Kupfer, die Leiterplanen, was man kennt. Aber was ist denn eigentlich in dieser Zelle drinnen? Was steckt, was ist denn diese Besonderheit? Und dann heißt es ja nicht umsonst Lithiumionen, also Lithium ist einmal drinnen. Das ist aber gerade einmal so eineinhalb bis zwei Prozent. Das Lithium brauche ich eigentlich, um die Energie in der Batterie sozusagen zu transportieren. Und das ist sehr flüchtig und schnell, aber da brauche ich nicht so viel. Der Rest ist, wo ich es dann ablagere, und das sind sehr viele Metalle. Das ist Nickel, Kobalt, Manganstoffe auf der einen Seite und sehr viel Graphit auf der anderen Seite. Das ist alles wertvoll. Und das kann man sehr gut recyceln. Wir haben heute schon einen Recyclingprozess, wo wir deutlich über 90 Prozent aller Metalle wieder recyceln können und dort muss es hingehen. Also diese Batterien möglichst lange nutzen und dann im Recycling diese Rohstoffe wieder wiederherzunehmen und darum verstehen wir uns weniger als ein Unternehmen der Abfallwirtschaft, sondern eigentlich sind wir eine, eine Lieferkette einer Industrie, die wieder Rohstoffe an diese Industrie zurückliefert. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Ding, dass man das Ende der Batterie als den Beginn der nächsten Batterie versteht und dass das ein guter industrieller Prozess ist. Und äh, auf den haben wir jetzt uns seit über zehn Jahren vorbereitet und stehen trotzdem irgendwie noch relativ am Anfang, weil ja noch gar nicht so viele Batterien zurückkommen auch äh, in dem Bereich. Aber das wird der Schlüssel sein. Und das finde ich eine sehr,
0: eine sehr gute Geschichte. Wenn etwas besonders... Ähm giftig darstellbar ist, dann kann man damit natürlich auch ganz gut ähm, Stimmung machen, um Angst zu erzeugen. Es ist beruhigend, dass Batterien nicht geschreddert werden. Ich wusste es schon vorher, aber ich habe jetzt den Eindruck gewonnen, das bestätigt auch jemand, der direkt dort arbeitet, wo es wieder in den Kreislauf kommt.
1: Ja, ja da muss ich kurz korrigieren. Geschreddert werden sie schon, aber zwei Dinge. Also, <lacht> äh, aber, aber das ist nicht, das ist nicht schlimm. Das ist Teil des Prozesses. Also man muss immer aufpassen mit diesem Begriff Gefährlichkeit. Treibstoffe sind gefährlich. Wenn Sie einen Treibstoff transportieren, ist das ein Gefahrgut. Also der den Treibstoff zur Tankstelle bringt, ist ein Gefahrguttransport. Ähm, Im Auto selber ist dann kein Gefahrgut mehr. Das muss man nicht verstehen. Das ist so behördliche ähm, Themen. Dasselbe ist bei den Batterien, wenn sie recycelt werden, äh, im, im Laufe des Prozesses werden sie auch als gefährlich bezeichnet, weil die einzelnen Bestandteile natürlich zerlegt werden. Da gibt es auch einen Prozess, wo die Batterie natürlich in die kleinen Teile zerlegt wird. Schreddern ist allerdings der falsche Begriff. Das sind hochmoderne Aggregate, die diese Batterie kontrolliert in ihre Teile zerlegen. Und was entsteht dann daraus? Ich kriege einmal Aluminium. In der Batterie ist noch Aluminium drinnen. Ich kriege Kupfer raus und ich kriege dann ein, ein, ein Pulver, das nennt sich Schwarzmasse oder Aktivmasse, wo dieses wirklich ganz wertvolle Zeug drinnen ist. Und aus dem heraus kann ich dann in einem weiteren Schritt alles wieder rausgewinnen vom Lithium über das Nickel, über das Mangan und das Kobalt. Also ja, man muss sie einmal klein machen, damit man die Rohstoffe wieder hat, damit man wieder die Qualität produzieren kann, dass man wieder eine Zelle macht. Aber das ist jetzt ein industrieller Prozess wie viele andere, also ich würde sagen, im Vergleich zu einer Raffinerie und zu einer Batterierecycling, also das ist sicher nicht schlimmer in dem ganzen Thema und es läuft halt in, in guten kontrollierten Umgebungen ab. Und was man denkt, das ist eigentlich wie eine Mine, wir produzieren Rohstoffe. Also das Schöne am Recycling ist ja, Rohstoffe baut man ja normalerweise ab. Das eine, Im Recycling produziert man ja eigentlich einen Rohstoff, weil man aus diesen Überbleibs, aus dem Abfall, ja wieder Rohstoffe produziert. Und das hier in Europa unter hochkontrollierten Bedingungen mit sehr hohen Umweltauflagen funktioniert das natürlich sehr gut. Ist natürlich auch wirtschaftlich eine Herausforderung, das muss man schon sagen. Also speziell, wenn jetzt weniger noch kommt, aber das skaliert wie alles andere mit und wird dort dementsprechend auch seinen Beitrag
0: finden. Also darf man auch dahingehend optimistisch sein? Was ich mich immer frage, ist, mir ist das Thema Batterien schon lange bewusst. Also Batterien wirft man nicht in den Müll, sondern die entsorgt man als Sondermüll. Aber erst seit es Elektroautos gibt, kommt es mir so vor, als ob die Batterie als ein Reiter der Apokalypse identifiziert worden ist im Nachhaltigkeitssinne. Wie kommt das eigentlich, dass eine Gesellschaft da plötzlich solches Augenmerk drauf lenkt, wo wir doch... Handys, Laptops, Taschenlampen, also schon seit Jahrzehnten benutzen, kann man eine Verhältnismäßigkeit herstellen, wie viele Laptop-Batterien und Handy-Batterien im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt zu Elektroautobatterien, also ist die Aufregung gerechtfertigt?
1: Aufregung ist gar nicht gerechtfertigt. Im jetzigen Zeitpunkt ist der Rücklauf der Elektromobilität noch mit Abstand der kleinste, wir sagen Stoffstrom dazu. Wir haben in den letzten Jahren über 200.000 Tonnen Batterien recycelt. 200.000 Tonnen Batterien recycelt. Das ist halt alles, das uns oft die Freiheit gibt, kein Kabel dabei haben zu müssen und die Dinge benutzen zu können. Das geht ja von ganz, ganz vielen. Also die Taschenlampe war ja das alte Thema, aber jede, jede Fernbedienung, alles, was wir benutzen und heutzutage immer mehr Geräte vom Staubsaugerroboter ähm, ähm, über den Rasenmäher, über Akkugeräte, also das findet schon laufend und im Großen viele äh, statt. Jetzt wird es einem halt vielleicht einfach so bewusst also wir verstehen es gar nicht, die Mengen nehmen zu, ja. aber ähm, bis ins Jahr 2028 gehen wir davon aus, dass Handy, Laptops und so Power-Tools, wie man sagt, bei Weitem noch die größere Menge im Recycling sind, bis überhaupt diese Autobatterien erst einmal anfangen zu kommen. Also Das ist noch relativ, das ist noch relativ weit in der Zukunft, ähm, bis die kommen und die Technologie bis dorthin und ist, ja heute schon, ist ja heute schon auch vorhanden.
0: Du fährst auch elektrisch und ihr habt eine Menge Elektroautos im Unternehmen. Ich sage immer, wer einmal elektrisch gefahren ist, will eigentlich nichts anderes mehr, weil er auch ohne viel Beschönigung feststellt, es ist einfach das bessere Auto fahren. Es ist smart, es ist leise, es ist irrsinnig dynamisch. Ich müsste die Nachteile wirklich suchen.
1: Also ich sage auch, wir haben bei uns in der Firma eine Umfrage gemacht von allen, die fahren. Wer würde es zurückgeben und gegen ein besseres, anderes Auto tauschen und bei 40 Leuten waren genau 40 mal null, keiner würde es tun. Also Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben und ich versuche immer so Analogien zu nehmen und wir haben heute schon mal dieses, dieses Telefon-Smartphone-Thema gehabt. Wenn ich heute Elektromobilität mit diesem großen Wechsel von dem klassischen Telefonen zu den Smartphones vergleiche, dann würde ich sagen, heute sind wir ungefähr bei einem iPhone 4. Die Technologie ist da, sie funktioniert schon gut. Sie ist, sie ist robust. Sie ist nicht so, dass sie drei, vier Tage lang durchtelefone. Ich habe sie einmal am Tag laden müssen. Aber sie hat jegliche Funktionalität. Wir sind schon in der dritten, vierten Generation.
0: Let's talk about Vibes.
1: Mit Christian Klerici. Jede Woche neu auf Radio Superfly.